0: El ministerio diaconal eh, es el tema que se ha estado manejando eh, partiendo de la carta del apóstol Pablo a Timoteo y contemplando la visión de otros textos en torno al ministerio diaconal. La semana pasada se pudo apreciar un poco acerca de lo que se puede ver en Hechos y hoy me gustaría ver una visión de Efesios. Una visión de esta carta, yo diría una carta que mueve la intención, que, mueve la, que estimula la dirección de vida. Una carta de propósitos, de intenciones, que responde el para qué, el hacia dónde. Y lo que vamos a observar ahorita, hermanos, es un estudio temático... No va a ser un sermón expositivo en el sentido de tomar solo una porción, sino una exposición, sí, un poquito amplia, bueno, vamos a procurar que sea un poquito eh, amplia en, la, en el contexto de Efesios, pero es más un estudio temático de carácter expositivo, con esa intención, eh, basada en el enfoque de vida, el ministerio y el carácter. Ese va a ser el tema de esta hora, hermanos, y vamos a hacer una oración para dar inicio. Oremos. Te pedimos, Señor, que en la meditación de tu palabra podamos aprender que tú tienes una misión, una, un propósito, una dirección para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a alinearnos a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a usar palabras comunes de nuestro lenguaje, eh, palabras sencillitas para describir una forma de enfocar, una forma de enfocar no solo el, la charla, la sermón, sino una forma de englobar el sentido de dirección que necesitamos ministerialmente todos necesitamos dirección a veces tenemos energía para hacerlo a veces tenemos intenciones fuerzas, los recursos pero cuando no sabemos hacia dónde ir hacia dónde dirigir toda la energía, los recursos el intelecto, a veces nos quedamos un poquito estancados y lo que hoy vamos a ver hermanos vamos a ver tres eh, cuatro palabritas sencillas eh, propósito Meta, propósito, meta, misión y función, propósito, meta, misión y función. En cuanto a definiciones vamos a encontrar muchas cosas, pero podemos hacer ilustraciones para que podamos ver en qué sentido estamos usando estas palabras el propósito lo vamos a describir como el aspecto más global de la dirección de vida la meta como un aspecto al cual llegar pero que está condicionado a esa, a esa situación global por ejemplo, en una carrera hermanos hay muchos atletas, muchos competidores ¿verdad? todos quieren llegar a la meta pero su enfoque de vida, su propósito general de vida hace que el llegar a una meta Tenga diferentes intenciones en cada uno, ¿verdad? Su propósito de vida incluso hace que se comprometan hasta más o un poquito menos con la, las metas, con el llegar a la meta. Entonces la meta la estoy usando en un sentido un poquito más restringido y vamos a partir de la palabra propósito. El gran propósito, y estoy seguro que esto lo sabemos todos, ¿verdad hermanos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? La gloria de Dios. El propósito es algo común a todo lo que existe. El propósito es algo común a toda la creación. Todo existe por Dios y para el Dios trino. Dios es el centro de todo. ¿Y cómo es que el todo le puede glorificar? La forma en la que el todo le puede glorificar, hermanos, es siendo consistentes con su propia naturaleza. El Sol le glorifica a Dios siendo Sol, siendo el astro que debe ser. Su función no es otra. La función de la Tierra es ser Tierra. Con todo lo que eso implica que es infinidad de temas, no solo rotación, no solo traslación, es ser la tierra. Y mientras sea la tierra, está haciendo todo lo que tiene que hacer en su existencia. Pero los únicos que no están como diríamos conformes con su naturaleza, son los demonios y el ser humano. No sé por qué estamos tan peleados contra nuestra naturaleza. Pero si las sillas pensaran, tal vez por eso ahí nos entenderíamos. Por ejemplo, imagínense, hermanos, que las sillas tuvieran conciencia y entendieran su propósito. ¿Creen que a las sillas les gustaría ser silla? No, ¿verdad? Cuando le pones conciencia a algo... Como que empieza ahí a reflexionar de esto es todo lo para todo para lo que existo. Esta es mi función, este es mi lugar. Eh, nuestra comprensión de nuestra naturaleza, nuestra débil comprensión de nuestra naturaleza. Hace. que queramos modificarlo y dos direcciones a veces tomamos la dirección de querer ser dioses o la dirección del comportamiento animal a veces queremos sentirnos que lo tenemos todo que podemos todo o a veces queremos sentir como si no hubiera responsabilidad en nada de lo que hacemos entonces, ser lo que somos es indispensable para el gran propósito. Pero, ahora sí vamos a ir a la carta de los Efesios, capítulo 1. Que el asunto de la naturaleza humano, humana es algo que se le escapó al mismo ser humano. Tan lejano está de nosotros el asunto de la restauración de nuestra naturaleza como de la misma silla si un día se rompe repararse por sí mismo por lo menos las que están aquí no sé si exista una silla autorreparable pero las que están aquí yo creo que no, ¿verdad? no se va a reparar solita entonces el problema del ser humano es que no solo no entiende su naturaleza sino que no tiene la capacidad de ser restaurado en su naturaleza Vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, lo vamos a leer aquí. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Esto es algo que puede lograr el ser humano? No. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y siempre se va a hacer el énfasis por medio de, mediante, eh, mediante Jesús. Eh, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados esto lo podíamos hacer nosotros hermanos nada de esto el asunto del propósito está estrechamente condicionado a nuestra naturaleza y por eso aquí va a decir versículo 6 cómo dice hermanos es decir, Dios efectúa una transformación espiritual en el ser humano, ¿para qué? para alabanza de su gloria las palabras que ocupa la Biblia, adopción, regeneración, nuevo nacimiento, habla una un punto en el que se vuelve a comenzar hermanos, como si fuera una nueva criatura más bien eso dice Pablo, una nueva criatura un asunto de naturaleza y ahora existe la posibilidad de cumplir el para qué somos, es como si el sol dejara de brillar pudiera haber sido desechado pero Dios dice, lo vamos a reiniciar vamos a aprenderlo otra vez que regrese a su estado de sol entonces a través de Cristo hermanos no es que les dejáramos de ser humanos pero de ser seres semejantes a Dios es decir limitados pero con una naturaleza elevada por el pecado pasamos a ser seres limitados a ser seres deteriorados espiritualmente. ¿Qué hace Dios? Restaura eso delante de Dios. Pero aún nuestro es, nuestra forma de vida no es consistente con la naturaleza que ya tenemos. Hemos logrado un estado en Cristo. Hemos logrado, logrado una nueva. Más bien, no hemos logrado. Dios ha logrado por Cristo una nueva naturaleza para nosotros. Pero nos falta en este ámbito de vida, ser consistentes con esa nueva naturaleza, es como si el sol ya lo hubieran prendido, pero no, no hace movimiento, no no sé, algo así hermanos, o sea, que el mismo sol tuviera que tener necesidad de una conciencia que lo hiciera moverse, pero parte de la nueva naturaleza. Eh, Vamos a ver ahorita cómo va a tener esto conexión con el ministerio hermanos, estamos partiendo desde lo mayor, solo Dios puede ser el todo de nombre, toda cosa creada, todo ser viviente y todo ser humano solo puede encontrar su sentido y significado en Dios, cualquier institución establecida por Dios es por él y para él, esto incluye al ministerio. Vamos a la siguiente hermanos. ¿cuál es el medio para el propósito? es lo que ya mencionamos la voluntad, carácter y atributos de Dios que nos amó ¿cómo podemos ser lo que debemos ser? porque Dios nos amó porque a Él le plació porque nos adoptó el medio para el propósito es la obra de Jesús y el Evangelio porque constantemente Efesios está diciendo por medio de Él, por medio de Jesús, por Él. La obra del Espíritu Santo. Ahí mismo va a decir que fuimos sellados por su Espíritu. Eh, es la Trinidad actuando, hermanos, la Trinidad actuando. Solo quien haya participado de estas bendiciones espirituales tiene posibilidades de cumplir no solo con objetivos espirituales, sino con el propósito eterno de Dios que Él sea glorificado ahí tenía que decir eh, si no tenemos esto no somos los humanos que deberíamos ser ahora todo esto puede sonar un poco enredado pero vamos, ya vamos a, a la vida normal hermanos a la vida práctica prender la televisión o ver algo en, en Facebook YouTube sería, ¿consideran que todo esto es una expresión de la naturaleza de Dios? Alguien diría, sí, ¿no? Hay, hay ingenio, hay intelecto. Otros dirían, pero Dios no haría tantas tonterías que ahí se hacen. ¿Cómo puede ser esto una expresión de la naturaleza de Dios? ¿Cómo se puede decir que lo que nosotros vemos en las noticias es semejanza de Dios. O sea, alguien semejante a Dios arrojaría la, una bomba ahí a un montón de gente para que se murieran, ¿no, verdad? O sea, el ser humano en su naturaleza tiene un fallo que no puede solucionar él. Y el fallo no es que se porta mal. El fallo no es que no tiene buenas intenciones, no es educación. El fallo es su naturaleza caída, que solo la voluntad, carácter y atributos de Dios pueden restaurar, que sólo la obra de Jesús y el Evangelio, porque es el nuevo nacimiento el que nos regenera, transforma nuestra naturaleza para el propósito, la obra del Espíritu Santo. Y quien haya participado de estas bendiciones espirituales, tiene posibilidades de cumplir no solo con objetivos sino con el propósito eterno de Dios que él sea glorificado vayamos a la siguiente hermanos meta todo lo que acabamos de decir hermanos fue una pequeña síntesis del capítulo 1 de Efesios ahora vamos a ir con otra palabrita que es meta el perfil del hombre que vive el propósito Incluso lo podemos quitar, todavía no, no lo vean, no lo vean. Si lo están viendo, no lo vean, hermanos, cierren los ojos. Este, vamos a reflexionar. Hay un requisito, ¿verdad? Un cambio de naturaleza para glorificar a Dios. Hasta que no seamos lo que somos, no vamos a poder hacer lo que deberíamos hacer. Es como una silla. Imagínense, le quitamos las cuatro patitas a la silla, entra dentro de la definición de silla. Ya no, ¿verdad? Y ahí es como para reflexionar, ¿es silla o no es silla? ¿O es una silla rota? ¿Sigue siendo silla o no? Y eso a los teólogos también le pasó con el ser humano, ¿seguía siendo semejante a Dios o no? O sea, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, no? Bueno, necesitamos a Cristo. Ya volvemos a ser la silla que somos, ¿no? Que deberíamos ser. Pero ahora, ¿para qué? ¿Y cómo volvemos a hacer todo eso, hermanos? ¿Es para Dios? Sí. Y aquí va a entrar algo muy, muy interesante, hermanos. ¿Cuál es el principal... La principal característica humana? ¿Cuál es el principal rasgo humano que lo hace... Cumplir su propósito en la vida. ¿Cómo sabemos cuándo estamos cumpliendo el propósito de nuestra vida, hermanos? ¿Cómo se puede medir tangiblemente? ¿Cómo podemos decir, si sí, lo estoy cumpliendo, o cómo podemos decir, no lo estoy cumpliendo? ¿Qué parámetros tenemos, hermanos? ¿Alguien que quiera opinar, hermanos? ¿Cómo sé cuándo estoy cumpliendo mi propósito en la vida de glorificar a Dios? Ok, entendiendo la obra de Jesús. ¿Alguien más, hermanos? Por su palabra. Ahora, más concretamente, ¿cómo sé que yo lo estoy haciendo? Cuando predico el Evangelio, cuando lo acepto, cuando lo recibo. En actos tangibles. Cuando acepté el Evangelio. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos aceptado el Evangelio, ¿verdad? ¿Verdad? pero muchos de nosotros todavía no somos completamente consistentes con él estamos glorificando a dios no tanto verdad también pablo dice si comemos bebemos o hacemos otra cosa lo debemos hacer para la gloria de dios pero ¿cómo sé que estoy comiendo para la gloria de dios ¿Cómo sé que estoy asistiendo a la congregación para la gloria de dios ¿cuándo sí, cuándo no? ¿cómo sé que sí comí para, para, para la gloria de Dios? ¿cuándo lo sabemos? Cuando decimos Señor esto es para ti? podría ser, alguien podría decir que sí ahora quiero que veamos un texto que pienso que es la clave de esto hermanos ahora sí lo ponemos ¿Cuál es el perfil del hombre que vive el propósito? El apóstol Pablo define la meta de la nueva vida del creyente con miras al propósito eterno. El objetivo del nuevo creyente es la semejanza con Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea al principio habló de todo el propósito eterno glorificar a Dios pero en medio de todo esto pone una meta muy interesante para el ser humano y la meta que nos pone a todos nosotros no es glorificarle ese es nuestro propósito la meta que nos pone es ser como Cristo sean como Cristo y yo preguntaré hermanos ¿Cristo dejó de glorificar a Dios? No. Cada cosa que hacía, glorificaba a Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros, todo lo que hagamos, glorifique a Dios? Ser como Cristo. No es cuando le ponemos toda la intención, no. Es cuando tenemos la actitud de Cristo. Cuando tenemos la visión de Cristo, los pensamientos de Cristo, ahí sí está glorificándose a Dios, porque es el único que realmente nos dijo cómo se vive la vida verdaderamente humana. De ahí no tenemos a nadie que haya vivido la vida humana más que Cristo. Todos los demás empezaron a aprender a vivir la vida humana, todos los demás en la Biblia. Diríamos que el único verdadero humano ni era tan humano en el sentido de que era el Hijo de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo era completamente humano, porque dice Hebreos, como decíamos hace un rato, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eh, el único verdaderamente humano, el único humano que ha glorificado a Dios. De ahí nosotros, nuestra tarea es ser semejantes, ¿a quién? A Jesús solo en ese punto estamos glorificando a Dios no cuando hacemos bien las cosas no cuando tenemos buenas intenciones sino cuando de verdad estamos no sé por ejemplo ahorita predicando o, o asistiendo si de verdad vemos a los demás como Cristo los vería y alguien diría pero eso no se puede saber, si sí, se puede saber ahí está el fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando estamos con los hermanos, pero no hay paciencia, eso no glorifica a Dios. Porque no es el carácter de Cristo, porque no estamos aspirando a la meta que Dios puso para nosotros. Entonces vayamos recapitulando, hermanos. Propósito, glorificar a Dios. Esto no es algo que logramos nosotros, por nuestra propia cuenta, se necesita de la Trinidad para que por lo menos sea posible que lo podamos hacer, para que sea posible lograrlo. Ahora, glorificar a Dios no es un acto verbal de decir, hoy le voy a glorificar. No, eso no sucede, hermanos. Glorificar a Dios es un acto del ser de nuestra naturaleza y de nuestra consistencia con esa naturaleza. Por eso Pablo apunta hacia ser como Jesús. No apunta a, aprendan mucho, hermanos. Eso, eso, diríamos eso, ¿qué, hermanos? El mismo, el mismo Pablo escribió, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sean como Cristo. Claro, ser como Cristo implica mucho conocimiento, pero ya es otro enfoque entonces el acto de ser como Cristo hermanos es participar del carácter de Cristo madurez y aquí va a hablar mucho de la doctrina sí pero eh, ahorita vamos a hablar algunos aspectos entonces llevamos propósito y meta para qué existimos en esta tierra para glorificar a Dios mucha gente se ha inventado sus formas de glorificar a Dios y me recuerda mucho una película donde un francotirador decía Señor dirige mi tiro era un tiro para el Señor en el sentido de que lo glorificaba él él se lo dedicaba a Dios, confiaba en Dios, sí pero eso eso le glorifica hermanos ¿no? hay gente que tiene la idea de que le está glorificando porque lo dicen pero la única forma que tenemos de glorificar a Dios es ser consistentes con nuestra naturaleza. Y eso solo es ser como Cristo, habiendo nacido de nuevo primer, en primer lugar. El, el nuevo nacimiento es la posibilidad de cumplir el propósito. Ser como Cristo es el acto de estar viviendo el propósito. Eh, ahora, el contexto de este pasaje, hermanos, se me hace fundamental para el tema de los ministerios pero antes vamos a vamos a la siguiente diapositiva hermano el lugar de la congregación en el cumplimiento de la meta cuál dijimos que era la meta hermanos ser como cristo verdad ahora qué lugar ocupa la congregación para que la meta se cumpla vamos a ver en el texto vamos a leer estábamos en Efesios capítulo 4 estábamos en el versículo 13 ahí está nuestra meta que todos lleguemos a la unidad y a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pero cuál es el punto de partida en este contexto, hermanos? ¿Qué, qué hay atrás de este, de este versículo 13? ¿Dónde empieza la idea completa? Si se dan cuenta, antes del 13 hay una coma, y la coma nos indica que por lo menos 12 y 13 van juntos. Y antes del 12 también hay una coma. Esto nos indica que 11, 12 y 13 son una idea junta. Una idea este, en conjunto. Antes del 11 hay un punto. Eso significa que ahí el 11 es nuestro punto de partida de una idea completa. Leamos desde el 11. aquí está la pregunta la congregación ocupa un lugar importante para el cumplimiento de la meta sí pero no por ella misma sino por la sencillo por los dones del espíritu por la obra del espíritu en cada creyente Solo por eso la iglesia se convierte en un factor determinante. No solo importante, sino también determinante porque es la obra de Dios a través de hombres que se someten al Espíritu Santo para que cumplamos nuestra meta. Y el punto de partida de ese pasaje es que Él constituyó toda clase de ministros de la palabra. ¿Con qué meta? Para que maduremos. ¿Y cuál es la medida de nuestra madurez? Ser como Cristo. Y no es porque los ministros sean los importantes. Recordemos que en la Biblia el ministro no posee gloria alguna. Eh, como dice Pablo, ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Como diciendo, nosotros les pasamos el dato a ustedes hay algo más ahorita lo vamos a ver pero de entrada entendamos el peso de los ministerios de la palabra no porque el pastor sea más importante sino porque la palabra es fundamental para el crecimiento cristiano para la meta pero aquí hay algo interesante hermanos lean ustedes por favor otra vez versículo 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. ahora les voy a decir una cosita a ver, la palabra ministerio es una palabra que se escucha todos los días en el taxi, en el autobús en, el, en la radio no verdad esa solo la dicen quienes o los cristianos o los del ministerio público y otras cosas ¿verdad? pero no es una palabra que usemos eh, día a día a veces por no usar palabras del día a día perdemos el sentido de lo que estamos leyendo literalmente dice así es más voy a usar una palabra de, de Timoteo a fin de perfeccionar a los santos para la obra de la diaconía para la obra del servicio Fije, fijémonos hermanos que hay otro enfoque aquí el ministerio de la palabra es para que aprendamos a servir no es para saber mucho sino para que seamos siervos más eficientes, para que vivamos una diaconía real. O sea, si estamos aprendiendo aquí, es como en teoría el médico aprende cómo salvar vidas, ¿no? Pero lamentablemente nos pasa como muchos médicos también que aprenden pues nada más para poner un consultorio y cobrar de a... 800 pesos los 5 minutos que medio te receta algo y ya y a veces nosotros solo estamos aprendiendo para nosotros pero aquí dice algo que va en contra del paradigma actual hermanos el paradigma actual es que los siervos
1: los vemos solo de un lado del
0: de la congregación. Y a veces los que hacen casi toda la tarea son los que no debieran hacerla. Aquí dice que los santos son los que tienen que dedicarse a todo el ministerio, a todo el servicio. Y los encargados de la administración de la palabra solo están capacitando, están eh, entrenando para hacer un mejor servicio entre nosotros, en este mundo para la diaconía, para el servicio hermanos entonces cada vez que escuchemos un sermón ¿para qué es? para el servicio no para comprender algo hermanos de verdad, la Biblia no es para profundizar la Biblia es para cambiar que podemos profundizar hasta lo máximo sí, porque es la palabra de Dios pero aquí lo pone en una palabra tan sencilla les pongo tantos maestros para que sirvan mejor y lleguen a la madurez en doctrina y acciones a una madurez tal como la de Cristo y una persona así hermanos está cumpliendo su razón de ser en este mundo que a veces pensamos en la razón de ser en un acto nada más pero nuestra razón de ser es ser lo que somos y, eso es un, eso, y ser lo que somos es algo tan amplio y dinámico hermanos que nosotros como creyentes ser como Cristo es, es para lo que existimos y eso siempre va a glorificar a Dios entonces el papel de la iglesia, ahora si sí, vayamos a nuestras diapositivas, el papel de la congregación es fundamental hermanos, no por la iglesia misma, sino por el Espíritu Santo que está en los hermanos y por la palabra que es predicada por los hermanos, por eso la congregación es fundamental para nuestra meta y si es fundamental para la meta, también lo es para el propósito, meta y propósito. Eh, ya vimos el lugar de la congregación, ahí hay algunos puntos, que su origen provenga de una regeneración espiritual y verdadera, que su base doctrinal sea Cristo mismo y su palabra, que la palabra y el Espíritu Santo sean el elemento rector, unificador y potenciador. Estamos hablando de las características de una congregación que realmente puede contribuir al cumplimiento de la meta, porque de verdad, yo creo que pues, todos podemos verlo en muchos lados, hay congregaciones que nos desvían de la meta y del propósito, porque ni hay palabra y ni hay espíritu, solo un montón de ritos al estilo de hebreos, que, que constituyen obras muertas por las cuales uno tiene que arrepentirse. Bueno, vamos a la siguiente, hermanos. Estas son otras características de esta congregación, que los ministros sean... Por Christ, puestos por Cristo O sea, no es De verdad hermanos, cuando Se tiene conciencia de la problemática Lo ejemplificaría de esta forma hermanos Imagínense que alguien aquí le está dando un dolor en el apéndice Que ahí hay un bisturí y que dijéramos si alguien no le ayuda la persona se muere ¿quién de ustedes se animaría hermanos? nadie ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos conciencia de que no sabemos y de que el problema es grande y solo se atrevería a alguien que quiere aparentar algo y terminaría matándolo y muchos en el ministerio quieren hacer eso hermanos o se quieren colocarse como médicos en problemas que son bien difíciles y de verdad cuando se tiene conciencia yo creo que si a fuerza alguien puesto por Dios lo, lo, solo porque fue puesto por Dios lo, lo va a hacer hermanos alguien que se autopromociona Tal vez no, no, no tiene conciencia de, de lo que está haciendo, hermanos. Eh, que los ministros se edifiquen con la palabra en amor. Dos cosas. El mismo Hebreos 11 al 16 va a enfatizar mucho estos dos elementos, hermanos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. No es solo decir lo correcto, sino... Estar en lo correcto, en el carácter correcto. Y se van a dar cuenta, hermanos, ya empezó, no sé si se puede enfatizar ya ahorita, pero el, el ministerio diaconal tiene mucho de esa parte del carácter de Jesús. Que Jesús dijo, yo vine a, no vine a sanar, sino que vine a predicar, ¿verdad? Pero en medio de todo se la pasó sirviendo en amor, en paciencia, en misericordia. Y tal vez nosotros en la congregación no sepamos mucho de Biblia o no no le entendamos a todo, pero sí podemos ser ministros en el carácter de Cristo, habiendo creído el evangelio. Y ahí empezamos a vivir la diaconía. Tener el carácter de Cristo no es nombramiento sino el carácter de Cristo, que nos hace tener un reconocimiento de la iglesia, más que un nombramiento. Este reconocimiento es al estilo de hechos, como lo decía nuestro hermano Carlitos. O sea, de entrada ya sabíamos que estos eran hombres llenos del Espíritu Santo, con todas las características, ¿no? Es algo natural por, por el carácter de Cristo. Y de eso se va a tratar los requisitos de los diáconos. No es una lista de papeles que hay que entregar para ser diácono. Es alguien que está viviendo la verdad del amor. Semejanza con Cristo. Vamos a avanzar al 3 la misión. La proclamación del Evangelio del Reino. muchas personas piensan que su propósito es la misión pero no hermanos, el propósito es glorificar a Dios la meta tampoco es alcanzar almas para Cristo esa es nuestra misión ahora, la misión es tan grande y tan amplia que a veces no la entendemos la misión es del Espíritu Santo en nosotros. La misión es dentro de la congregación. Eh, no es un acto individual. No es algo que se pueda realizar únicamente uno mismo. Como ya hemos dicho, hermanos, existe una interconexión entre el hombre, la congregación genuina el espíritu santo y la palabra que nadie podría cumplir la gran comisión por sí solo hermanos entendiendo que la gran comisión es incluir a otros en el propósito divino incluir a otros en la meta y el propósito es decir ayudar a otros a ser como cristo esa es la gran comisión el evangelio se trata de eso de una transformación de naturaleza a la de Cristo a veces el evangelio no entendemos sí a, acepta a Jesús en tu corazón y, y no, 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 no vemos la amplitud de todo eso pero necesitamos de todos de los que saben mucho de los que tal vez no saben tanto pero pueden servir y ahí está la colaboración del Cuerpo de Cristo en el, los ministerios pastorales y los ministerios diaconales. Vamos a la siguiente, hermanos. Esta sí que la leyéramos con atención. La misión de proclamar el Evangelio del Reino es, en esencia, conducir a otros a iniciar su relación con Dios, que les ayudará a ser como Cristo y contribuir a su proceso de madurez. En este sentido, la Iglesia no puede desconectar su naturaleza y misión de la Escritura. Todo lo que la Iglesia realice debe ser dirigido por el Espíritu Santo para que la Palabra haga la obra de regeneración y santificación. Evangelismo y discipulado, por eso se habla mucho siempre de eso junto, ¿verdad? Porque... Evangelismo no es que la persona se vaya al cielo evangelismo es una relación con Dios desde aquí y todos la caminamos juntos como iglesia ayudándonos unos a otros unos de una forma y otros de otra pero todos dirigidos por el mismo espíritu función por último hermanos, la función, es decir, el ministerio, ya hablamos de propósito, meta, misión, que es la gran comisión y la función, cada uno de nosotros tenemos un lugar dentro de la misión, que siempre va a ser el Espíritu, sí, pero recordemos que la obra del Espíritu, hermanos, aparte de sellarnos, aparte de declararnos herederos, la obra del Espíritu es muy famosa muy conocida por el fruto del Espíritu y por los dones del Espíritu. Es decir, toda la manifestación del Espíritu es para que estemos activos en el carácter de Cristo. Para que seas evangelista, pastor, profeta, maestro, diácono, pero en el carácter de Cristo de amor, posa, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio la obra del Espíritu si la vemos desde la regeneración los dones y el fruto yo creo que estaremos entendiendo el ministerio hermanos desde la regeneración los dones y el fruto que es ser como Cristo amor gozo paz paciencia dignidad bondad mansedumbre, estaremos entendiendo el ministerio no cuando me nombran como diácono y de ahora todos este, bésenme la mano porque aquí viene el diácono de verdad cuando uno ve ese tipo de cosas entre pastores y diáconos hermanos es que no se está entendiendo nada del ministerio porque el ministerio es obra del Espíritu Santo no es lo que tú quieres hacer y Pablo le da mucho peso al deseo, sí, al anhelo pero cuando este anhelo está en función del servicio por ejemplo, dice, anhelen los dones mejores ¿pero para qué? para edificación anhelen los dones mejores para edificación es decir, sí tiene que haber un profundo deseo de servir a otros Sí, tiene que haber un profundo deseo de edificar a otros. El, en el segundo punto habla del fruto de carácter para que la administración sea consistente con el objetivo y el propósito. Es que de verdad que, ¿qué congruente, hermanos? Es que ministramos la palabra para ser como Cristo, no siendo como Cristo. Como cuando Pablo prohíbe a los papás, les dice, padres, no provoquen la ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué la ira no puede ser un ambiente de, de educación? Porque la educación cristiana es formación del carácter. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando usamos la ira como educación, no es, se supone que estamos formando carácter, no deformándolo. Por eso la ira no cabe en la educación paternal. Porque la educación paternal bíblica es formar el carácter de Cristo en los hijos. Y si usamos la ira como instrumento de formación, estamos deformando lo que, lo que en realidad queríamos restaurar. Entonces, por eso un, diríamos... Pastores sin el carácter de Cristo, en realidad, ¿qué están enseñando si se trata de ser como Cristo? No se trata de una transmisión de información. Se trata de la verdad, el Espíritu Santo, en un carácter genuino como el de Cristo, que es difícil. Sí, hermanos, es todo el proceso de vida de, de nosotros. Por eso nos necesitamos de todos porque es difícil ser como cristo tercer punto la, la principal responsabilidad del creyente es la sujeción amor, amorosa al espíritu santo y una sujeción amorosa al espíritu santo no puede existir sin un ministerio o área de servicio en el que se vive en relación con la iglesia es decir lo que sigue es axiomático que por ser creyente una persona tiene un don que administrar delante de dios para la iglesia y fuera de ella es decir, nada más por haber invocado el nombre de Cristo, tenemos un ministerio. Tenemos una función que cumplir respecto a nuestra misión. Ya sea un ministerio pastoral o un ministerio diaconal, pero que finalmente es para que nos edifiquemos todos unos a otros. Y esta es la progresión, hermanos, desde el propósito hasta el ministerio propósito, glorificar a Dios ¿cómo? siendo como Cristo cumplamos esa meta ¿qué recursos tenemos? la Biblia, el Espíritu Santo pero ni la Biblia ni el Espíritu Santo quieren trabajar ajenos a la Iglesia por eso alguna congregación es muy importante que esté sumisa al Espíritu y que tenga sana doctrina así podemos madurar para ser como Cristo cumplir el propósito pero no es que me ministren bien porque la función de la que hablamos en el último punto es que todos nosotros que si le dejamos diríamos la chamba a uno solo no, no se va a poder eso, eso sí no se puede hermanos se requiere que cada uno de nosotros haga su parte de ministro porque somos Dice ahí, perfeccionados los santos para la obra del ministerio. Es para que todos estemos activos. Esa es la ministración. Activos en el carácter de Cristo, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Jesús. Vamos a orar hermanos. Te agradecemos Señor por tu palabra. Gracias por tu mensaje, sigue ministrando a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús.